0: 皆さんこんこにちは、えー、前回、ですね過去問についてお話ししましたで。その続きをいたします。えー、今すぐですね過去問をやりなさいというのは、そうなんですねでとにかくの受験生の方は、ですね浪人、えーまあ、は特にそうですね、とにかく過去問に今すぐ取り組んでほしいということなんですね。で10ヶ月間、ですね過去問を取り組めば、えー、実際の得点力というのは格段に上がるはずです。えー、想像でして上がると思います。えー、です、ね、あので、やはりあの過去問は最強なんですね、でじゃあ過去問はなんで最強かっていったら、来年の問題が過去問から出題されるからなんですねで、この意味をどこまで深く分かるかっていうことが言ってみれば、えー、合格、合格を決めるっていうことになります、だから、くどいですけどね、あの直前まで取っておくとかね、そういうことではないんですよ、だいたいそんな量できないからね、えー、10年分とかって言ったって、かなりの量でしょ、例えば数学だったら6代としたら、1年6代としたら60代ですからね。かなりの量ですよねだからとにかくできるだけ早くからそれを取り組む必要があるわけですよねでその背景にあるのは選択と集中っていう考え方ですよねとにかく選択と集中っていうことがまず勝利を生む結果を出すまずは基本的な考え方なのでそれをどこまでこういろんなところに応用できるかっていうことになるわけですねでこの受験特に論理性の受験対策ということに関して言うと、この過去問に集中するということは、えー、ものすごく大事なことというか、選択と集中の当然の帰結なんですね。でですねあのまあ、何度も繰り返しますが、来年の問題は過去問から出題されるわけなんですが、えー、実はもう一つ大事な視点があるので、それをお話しいたしますね。それは、あの問題というのは次に3つの分類できるということです。つまり、大変の受験生ができる問題ですね。それから、準備が十分にできている受験生ができるっていう問題、それから3が誰もできない問題っていうことなんです。だから、実際の試験では 1、2の問題ね、つまり大半の受験生ができる問題と準備が十分にできている受験生ができる問題、これがどれだけできるかっていうことにかかっているわけですよ。でね、つまり過去問を丁寧に研究してほしいんですけども、この 1、2、3の分類っていうのも意識してほしいんですね。でね、ここでまたさらに大事なことがあって、3はね、誰もできないんだから、3に分類しちゃった問題っていうのは、じゃあ、勉強しなくていいかということなんですよ、これがまた違うわけなんですね。で、なんでかっていうと、3で扱われたこと柄っていうのが、これ、試験にならなかったから、もうちょっと優しい形で、あるいは別の形で出そう、つまり、1、2の分類になるように、問題の出題の仕方とかですね、形を変えて出題するっていうことになるわけですよ。だから内容としては変わらないんだけれども、出題の方法とかレベルとかっていうところが 1、2に調整して出題されることがあるので、当然、3もやっとくっていうことなんですね。だから誰もできないだろうなっていう問題でも、丁寧にやっとくっていうことがものすごく大事なわけですよ。ここね、まず間違えないでくださいね。ここをまず勘違いなさらないでくださいね。とにかく過去問というのは徹底的に研究するっていうことが大前提なんですね。でね、ここで付け加えたいことがもう一つありまして、英語なんですね。で英語の問題を見ていただくと分かるんですが、ものすごく難しいんですね。本当に難しくなっていると思います。だから、どういうふうにこれを対応していくかということなんですよ。これがものすごく大事になっていきます。極端に言うとです、ね、ここまで難しいと、実際は点数開いてないですよね。で開いてないので、つまりそのほぼ3の問題ね、さっきの分類でいれば3の問題になっていることが多いので、ですからもうほぼ点差開かない、だからやってもやらなくても変わらないという感じですよね。そのくらい難しいです。まあ、やってもやらなくてもというのは極端だけれども、もでもやはりそうなんですよね。でねあのもう一つあって、まあ、当たり前のことなんですが、英語と日本語って全く違うんですよ。もうとにかく全く違うわけですよ。でそれがまあ当然根底にあるんだけれども、もう少しそこのところを、ね、考えてみたいと思うんですが、あの皆さん、ね、あのスヌーピーという漫画をご存知でしょう。まあ、スヌーピーじゃなくてもいいんだけど、スヌーピーってま手に入りやすいから、英語でまあ出てますよね。でそのままね、英語を読んでほしいんですよ。で私実はこれ、中学生の時に最初に読んだんですが、えー、とスヌーピーって全くわかんなかったんですよ。えー、当時の私でも、すごく優しい単語を使っているのは分かってし、文法もわかるんだけど、何言ってんだかわからないということなんですね。何をここで言ってるのかわからない。まして、その、落ちね。何が面白いのかもわからないということなんですよ。でこれはものすごくあの大事な視点なんですね。で、皆さんもぜひですね、スズンピー、もしお読みでなければ、ぜひ読んでほしいんですよ。こんな簡単な,やすいな英語なのに、全くわからないということですね。で、まあ、しておちすらもわからないということです。えー、実際あの内容っていうのは、アメリカでいえば、その小学生ですか、アメリカの小学生が話すような内容なんですよね、語学的なレベルでは。だけど、わからないということなわけですよ。逆に日本語の漫画だったらわかるでしょでも英語だととわからないってこと優しくてもわからないってこという、要はそこなんですね。そこのところをもうちょっと突き詰めなきゃいけないんですよ。で要はね、あの英語の発想法なんですよ。まあ、それは何が面白いか面白くないかも含めてね、英語の発想法っていうものなんですね。まあ、それは文化と言ってもいいんだけれども、もうちょっと分かりやすくすると発想なんですね。いや例えば、よく無生物死語とかもそうですね、無生物死語の対応であるとか、いつとか、things とかってあのよく使いますでしょ、そういうことも含めて、ですね、まあ、分かんないんですね、そこをだからなんとかしなきゃいけないんですよ、で、実はですね、英語の問題が難しいっていうのは、ここにあるんですね、だからここを何とかし,たいしなきゃいけないっていことです。でね、これは、ね、実はそこを意識するということは、英語の勉強法を根本的に変えるということなんですよで、ね。例えば従来の英語の勉強法というと、まあ、単語詞を覚えるとかね、そういうことでしょ、えー、ある人にとっては、英語の勉強イコール単語詞を覚えるとかね、あるいはそのいわゆるネックステとかそういう単語の,の文法問題集がありますでしょ、あれを何回も何回もやることとかね、そういうことと等しい人が多いと思うんです、実は大半の受験生はそれで終わるんですよね。まあ、もう少しできることだと英文解釈とかになるわけだけど、でも、大体そこで終わるわけですね。ですが、それだと全く対応できないんですよ。なぜならね、発想っていうものを、えー、に対応する、その勉強の根本的な考え方が、根本的なその変更ができていないからなんですね、つまりね、もっと主体的なものなんですよ、つまりこれは英語でなんて表現するのかなと、日本語でいろんなことを皆さん思うでしょ。なんでこうなんだとか思うわけですよ、それを英語で言ったらどういうふうになるのかなっていうことですよね、でだからそれをそのどっちにこう考えていくっていう勉強方法なんですねで、これがものすごく大事というか、これしかないというか、ですね、こういう難しくなった試験に対応していくには、この部分をしっかりやっていくしかないんですね、あとは発音なんですよね、でねじゃあ具体的にじゃあどういうことかっていうとです、ね、あの横山和さんという方がいらっしゃるんですが、えー、その方、いっぱい本を出していらっしゃいます。でその中の本で、あの最強英語読書メソッド、パワー音読入門という、アルク出版から出ているものと、それからスピーキングのための音読総演習という切り貼り書店から出ているものがあるんですが、この2つまず手にお取りになったらいいんではないかとで、えー。詳しく勉強法も出ているので、あのそれれに従って勉強されるとと、えー、いいと思い思ます、えー、そうするとです、ね、根本的な発想、ね、これを英語で何て言うのかということ、ね、それをその主軸にした勉強法ということがよく分かってくると思います。えー、ここの変更がなければ根本的な、ね、つまり英語の勉強を単語詞を覚えることなどという発想法では考え方では到底対応できない試験なので。つまり元に戻しますと、ね、全部3だからやらなくていいというのも確かにいい手なんですよ、実はここまで難しいといやもちろん大学によりますよだから言ってみれば共通テストの、ね、8割でもう取れればもうそれで英語の勉強をやめるというのも一つの手なんです選択と集中ということを考えるとで他の科目、ね、数学とか物理とか科学特に理科,、ね、理科にあの力を注いでいくというのは実は賢いやり方現代では今の現時点では非常に賢いやり方なんですよね。でもさすがにそれはとかと思う人だったら、やはりそれの今言ったようにえ学習を根本的に変えることね学習法を根本的に変えることなんですよ。だから今、日常生活いろいろやってるし、いろいろいや思ったり考えたりすることがあるし、それをじゃあ英語でどうやったら通じるのかなと、つまり文化の差を超えてね。小学生が話すような言葉ですら私たちは分からないんですよ。で、分からないことは別に恥ずかしいことでんでもなくて、全く文化が違うからなんですね。だからそこの、もっと言うと、その文化の違いっていうものに、きちんと目を向けなきゃいけないっていうことなんですよね。で、全く違う文化にあるっていうことを、やはりあのきちんとこう目を向けなくちゃいけないんですよ。だから、まあ言ってみればグローバル化っていうことはまあ不可能だってことなんですよね。まあ、グローバル化っていうのは言ってみれば破壊でしかないっていうことなんですが、まあ、その話は今はいたしませんが、やはり、ここね、この部分をどうやって乗り越えていくか、つまり、もっと主体的にね、英語を学んでいくということですよね、原けじゃなくて、主体的にね、学んでいくと、それはもう一言で言えば、このに日本語で今、表現したいことは、英語で表現したらば、どういうふうに表現したらば通じるのかなっていうことなんで、そういう観点からの勉強をする必要があるっていうことなんですね、横山和さんの著作は、そういう観点から極めてよくできています。でですのでぜひあの参考にしていただいて、まずはですねあの最強英語読習メソッド、パワー音読入門というアルク出版のやつですね、それからもう一つは桐原から出ているスピーキングのための音読総演習って、この2つを、ね、一生懸命やっていただけたら、ずいぶん方向性が見えてくると思います、まあ、もちろんいろいろ本はたくさんあって、あるいはやることもあるんだけれど、まずはこれを手に取って出発点になさると、非常に正しい方向で効率よく力が、えー、最も効率よく。ということは、つまり今の試験、ね、今の入学大学入学の試験問題に非常に対応しやすいんではないかなと思います。えー、くどいですが、とにかく2つのことを分かってほしいんです。それから過去問やるにあたっては、もちろん全ての問題を丁寧に研究することが前提なんだけれども、やはり問題が3つに分類できるということ、大半の,もの受験生ができる問題がと準備が十分できている受験生ができる問題と誰もができない問題というものがあるという、この3つですねこの3つがあって、とにかく3はできなくていいし、1、2だけ、それをどれだけ得点その中からどれだけ得点できるかということにかかっている。ということなんです。ね。それが合格を決めていく。ただ、英語に関して言うと、えー、言ってみればほぼ全てが3の問題なので、ですから、ではそれに対してどうしたらいいかっていうことですね。そこをもうお話ししたりしました。ぜひあのご参考になさっていただいて、いい結果を出してください。ありがとうございました。